0: Saludos a todos, soy José Meléndez y bienvenidos al Meléndez Podcast. Señores y señores, estamos en vivo desde Fajardo, hoy lunes 18 de enero. Andamos en modo de celebración y se preguntarán por qué, señores y señores, porque el Meléndez Podcast se está comenzando a escuchar en Panamá. En Panamá, señores, así que andamos esta semana de celebración en celebración Si ustedes supieran el clase de invitado que yo tengo ahora mismo señores. Pero todavía calladito todavía. Porque primero hay que hacer una promoción. Para aquellos que necesitan mantenimiento de aire acondicionado. Y para que no dejes tu aire cogiendo polvo. Llama a Axel García Guzmán al 939-269-1223. Así que Axel. Si tú estás escuchando este episodio, papá, bendiciones y saludos. Ya saben a quién llamar para los aires. Axel García Guzmán. Vuelvo y repito al 939-269-1223. Y ahora, señores, vamos a presentar a mi querido invitado. Él es un joven músico, compositor, productor y arreglista. Señoras y señores, Josué Sánchez Ortiz. Bienvenido, Josué.
1: Buenas tardes, buenas tardes. Es un placer estar aquí esta tarde.
0: Bienvenido al Meléndez Podcast. ¿Cómo tú estás hoy?
1: Bueno, nos encontramos excelentes. Gracias a la gloria del Señor. Yo, eh, para él sea a toda la gloria y la honra. Claro que sí. Eh, es un placer estar aquí presente. Ah, claro, claro. Me alegra, ¿verdad? poder tenerte aquí, ¿verdad? y que me tengas aquí como invitado. <risa> claro. es un verdadero placer, creo. <risa>
0: Pues vamos a hablar aquí un ratito, José. ¿Qué te parece?
1: Claro, estamos totalmente de acuerdo. Adelante.
0: Pues mira, tú eres un joven con muchos talentos a base de la música. Pero detrás del músico, ¿quién realmente es Josué Sánchez Ortiz?
1: Bueno, sinceramente, ¿verdad? Si si me preguntas, te podría dar muchas respuestas. Pero sobre todo, yo me considero una persona que... No, no no tengo nada especial. Simplemente es, algo, es un don que el Señor me ha dado mm. y lo uso para beneficio de los demás y, ¿verdad? y para el placer y el gozo de poder ¿verdad? hacer felices a otros. Uh, llevo más de 12 años en la música. Wow. Comencé desde muy joven, mm-hmm. desde, desde los 6, 7 años. Empecé como cuatrista, curiosamente. Mm-hmm. Y terminé pues en otro ámbito, ¿verdad? como clarinetista. Si tú me preguntas por cómo yo me defino, yo te diría que mi definición es simplemente un joven apasionado por lo que es la belleza de la música. La música, más que un compás y una armonía y una melodía, es el arte de combinar esas tres y hacer una pieza maravillosa. No se puede hacer música si no se uh-huh. combinan perfectamente esas tres. Y para eso estamos nosotros los músicos. Uh-huh. Para eso estamos, para combinarlas y hacer que el pueblo se deleite con esas bellas armonías que creamos. Wow.
0: Dato curioso, señoras y señores. Para los que no sepan, yo y Josué tenemos historia porque ambos estudiamos. ¿En dónde?
1: En la Libre de Música de Humacao.
0: Saluda a mi gente de Humacao que están escuchando esto. <risa> Así que, Josué, yo te quiero preguntar. ¿Cuál fue el instrumento que desde una temprana edad a ti te interesó y por qué?
1: Bueno, eso es una pregunta muy interesante. Uh-huh. Eh, yo comencé como cuatrista a mis seis años. Uh-huh. Eh, fui parte de la rondalla de Fajardo. Y si te soy sincero, amo el cuadro. Estuve mucho tiempo eh, tocando. Uh-huh. Eh, pude tocar con, con artistas como Vistoria Sanabria en muchos eventos. Eh, José Noguera en sus diferentes y respectivos eventos también en Navidad pero si te soy sincero no fue el instrumento que terminó apasionándome y enamorándome locamente de la música a mis nueve años de edad eh, curiosamente yo me encontraba en un proceso donde como que me estaba aburriendo un poco de cuatro era era joven era pequeño era pequeño no sabía mucho y de momento en en un televisor en mi escuela eh, Sale este gran... Y con mucho respeto lo voy a decir... Es un gran artista... Espectacular... De los mejores clarinetistas... eh, Actualmente en el mundo... eh, Reconocido mundialmente... Cubano... Paquito de Rivera... Sale él... Y recuerdo... Muy claro... Estaban tocando... Calle 54... Eh, Automáticamente yo veo a Paquito de Rivera... Tocando ese ese instrumento tan precioso... Yo, yo, Yo dije yo necesito saber qué es este instrumento, uh-huh. me interesa, me, me, me emociona, ¿cómo se llama? Era pequeño y no sabía. Y le pregunto a mi padre, que estaba, estaba a mi lado, uh-huh. y me dice, oh, es un clarinete, ¿Te, ¿te interesa? ¿te gusta? Y yo digo, sí, pa, me encanta, eh, ¿podría yo estudiar esto? Y curiosamente, donde yo, yo, donde yo estudiaba, yo fui parte del Bellas Artes de Fajardo, uh-huh. Eh, hace un tiempo antes de yo estar en la librería de Humacao, donde nos encontramos y nos conocimos fui estudiante del Villacel de Fajarlo y de casualidad abrieron un curso de clarinete ese mismo año y Y yo automáticamente decidí tomar una oportunidad de tratar de hacer algo diferente y al sol de hoy eh, fue la decisión que más marcó mi vida y actualmente soy estudiante en el Conservatorio de Música de Puerto Rico Estudio ejecución clásica en Carinete y créeme que es una de las mejores decisiones que he tomado en
2: mi vida.
0: Señor y señores, aquí tenemos un ejemplo de superación. Se, se preguntarán por qué, porque no cualquiera entra al conservatorio de música de esta isla de Puerto Rico, para que ustedes sepan. Y una pregunta curiosa, Josué. Vamos a volver atrás el tiempo, el tiempo de nosotros cuando estudiamos en la Libre de Música. <risa> Yo me acuerdo que a ti siempre te decían Mr. Jazz. ¿Por qué te decían Mr. Jazz?
2: Bueno, um,
1: eso es algo muy curioso. Eh, normalmente se me conocía como Mr. Jazz porque... ...en toda esquina me he pasado tocando jazz. Yo... Y curiosamente el clarinete no es un instrumento que... ...reglamentariamente se use para el jazz. Uh-huh. Comúnmente se le reconoce como un instrumento clásico. Y si le preguntamos a muchos clasistas... La, eh, usando la palabra como referenciándome a, a músicos que han, estudiando, han estudiado por muchos años música clásica, eh, el clarinete es un instrumento estrictamente clásico o sea que básicamente el, un, clar, eh, un clarinetista estar tocando jazz, básicamente está rompiendo las reglas dentro del mundo musical uh-huh. es algo que no antes al menos no era tan bien recibido
0: como, como era ahora,
1: era, ahora es un poco, de hecho si vamos a la historia en los 40, 30, cuando el Dixie Band se originó, el, el antes del jazz era el Dixie Band. Uh-huh. El clarinete era parte de lo que era el, el ambiente musical del jazz. Por alguna razón, eh, las orquestas empezaron a sacarlo. ¿verdad? Y, sé que me estoy yendo un poco de la pregunta, pero es que tengo que explicar esto. Uh-huh. Claro, claro. Muy importante. Eh, las orquestas fueron sacando pocas clarinetes y se quedaron con los saxofones, trombones. Se creó el concepto del Big Bang, uh-huh. Dizzy Gillespie en, lo, en los 50 teníamos a Charlie Parker,
2: uh-huh. un proceso. Sí.
1: Eh, yo me apasioné tanto que decidí empezar a estudiar lo que era el jazz, la teoría del jazz. Eh, y si te soy sincero, yo amo el clásico, soy estudiante de música clásica, pero, pero el jazz, jazz tiene sí. 75% de mi corazón, <risa> si te soy honesto. Y en verdad me dedicaba mucho a eso, aún me dedico. De hecho, de vez en cuando tengo mis grupos musicales donde... Nos dedicamos a crear composiciones de jazz, llamear, a deleitar a la gente, eh, tenemos producciones, etcétera. Es una pasión. Jazz es algo donde tú puedes expresar tu corazón libremente. Y. Pues, Mr. Jazz hacía
2: <risa> referencia
1: a mi pasión musical hacia el jazz. Fue es algo que realmente siempre me ibas a ver tocando jazz. Me, me podías ver en la esquina. <risa> la, ra, la esquinita. Ra, ra, Tocando los estándares de Charlie uh-huh. Parker De memoria
0: Si ustedes supieran señores Todo lo que él dice es totalmente correcto Porque yo me acuerdo que en uno de los conciertos Que se dio en el, En Humacao Yo me acuerdo que tú estabas con una banda Tocando jazz oh, No sé si tú te acuerdas
1: eh, Ese fue en el centro de jazz de Humacao Ese mismo fue sí, yo, lleve... yo me acuerdo
0: y yo Adiós", Pero mira el Mr. Jazz
1: yo llevé... Dato <risa> curioso. Um, eh, recuerdo que esa, ese conjunto que yo llevé...
2: Uh-huh.
1: Eh, eso me lo pidieron específicamente. Ese, el director habló conmigo y uh-huh. me dijo, mira, que sea posible que tú te hagas un conjunto y toques ese día. Uh-huh. Y yo dije, bueno, ahora mismo no tengo mi conjunto normal. Uh-huh. Porque, ay, 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 ah, no está bien. Mi conjunto normal pues no estaba presente en el momento. Pero en tres días
2: uh-huh.
1: empecé a llamar a varios músicos, creamos un grupo, hicimos unos ensayos rápidos y créeme que lo que se dio ese día fue algo espectacular.
0: Algo clásico.
1: Eso irónicamente sí. Pero fue maravilloso, fue maravilloso. Lo recuerdo como es. Y si bien recuerdo ese día también estuvimos tocando con la orquesta que se formó en Humacao para uh-huh. tocarle a Victoria Sanabria Creo que estuvo también, si no me equivoco... eh, Michelle Brava. Michelle Brava estuvo... Yo
0: sé que
1: hubieron varios. No no recuerdo ahora mismo la cartera. Pero sí recuerdo que hubieron varios. Fue fue algo espectacular. De hecho, Charlie Aponte se presentó en la actividad. Se formó también un grupo para tocarle en vivo a Charlie Aponte. Eso fue algo espectacular. (risa) Carlos Rivera en el piano. Teníamos en el bajo a, a... de fillo. bueno, fue te, a Marco, Uf, fue algo espectacular, en verdad, espectacular. Ese
0: día a ti te impactó y te marcó por siempre.
1: Sí, no, eso fue uno de los pocos días que... Eh, yo he tenido muchos conciertos a través de, de, la, de mi corta vida, uh-huh. pero si ya hay uno que recuerdo con mucho cariño es ese. No hay nada más hermoso que tú poder disfrutar ese momento con tus compañeros de m- muchos años tu poder disfrutar ese momento donde la tensión, donde tienes esa presión, donde estoy tocando para tal artista, yo no puedo fallar aquí, para esto practiqué, uh-huh. me fajé todo, todo este tiempo para esto. Este es mi momento de brillar. Cuando tú estás en ese momento y tienes nervio es que tú sabes que tú eres un verdadero músico. El músico que me diga que no tiene nervio a la hora de tocar no un más, más Si usted no tiene nervio, eso significa que usted no le apasiona a lo que usted está haciendo. Sí.
0: Bueno, yo me acuerdo cuando yo tocaba en la orquesta que nosotros estábamos, cuando yo tocaba con Trabajo, muchachos. La orquesta sinfónica juvenil de Umacao. Sí. Saludos a todos ellos. profesor Luna. Ellos. Sí, saludos al profesor Luna. Espero que esté bien y tú me lo cuide. Saludos a la Escuela Libre de Música de
1: y al profesor Pero Luma. yo
0: me acuerdo, muchachos, de los conciertos el de Navidad, que ese fue el, mi primero, muchachos. Yo estaba nervioso que fui, fuimos a tocar en el, en el Peña. Que se llevó a Capacidad.
1: Sí. ¿Capacidad? Que... Dato curioso, el centro de jazz de Tumacao cuando ocurrió la actividad donde yo llevé ese conjunto de jazz. Uh-huh. Se llenó a capacidad también.
0: Mira para allá. De hecho <risa> se fue
1: overboard. Yach. Y fue espectacular, te digo. Uh-huh. Muchos conciertos que tuvimos juntos. Sí. Y realmente nos disfrutamos esa época. Eh, los ensayos, me acuerdo cuando ah, estábamos en los ensayos. ¡Ensayos! ¡Ensayos! los ensayos! Qué buenos tiempos, mano.
0: Eso... Wow, es que el tiempo pasa tan rápido. Definitivo. Y, y además de tú ser músico, tú también eres compositor. Así que te pregunto, ¿en qué momento de tu vida tú comienzas a componer música como tal?
2: Ok.
1: Yo... Tiene etapas. Uh-huh. Lírica eh, comencé hace poco, recientemente, hace unos cuatro años, cinco uh-huh. años. Pero ya desde los... 14, con un conocimiento musical bastante amplio, uh, discúlpame,
2: con
1: uh-huh. un conocimiento musical bastante amplio, yo empecé a escribir. Eh. Al principio fue un, como como una exploración, fue como, como un salto de fe. Uh-huh. Yo no tenía idea de cómo componer porque... Realmente no, en el momento no tenía interés, pero hubo un profesor que me apasiona tanto y tanto y tanto por la composición y fue mi maestro de composición en la biblioteca de música de Macao, Marcos Díaz. Marcos Díaz es como mi padre, como uh-huh. un segundo padre para mí y me enseñó casi todo lo que sé de composición. De hecho, te podría mostrar en cualquier momento danzas uh, que, que he compuesto a través de los años, poco a poco, él fue el que me enseñó a, a componer danza puertorriqueña. Eh, para los que no sepan, ¿verdad? para los que estén escuchando de otros países, la danza puertorriqueña es un género musical tradicional de Puerto Rico, hecha por ¿verdad? Um, Manuel G. Tavares, aunque muchos también se la aclaman a Morel Campo. Uh-huh. Lo que usted quiera creer, pero pues, realmente quien sentó la base fue Manuel Tavares y quien lo mejoró fue Morel Campo. Es una larga historia. Pero, pues él empezó a enseñarme, comenzamos poco a poco componiendo minuetos, fugas, canons y poco a poco fuimos escalando, hasta que llegó el punto donde mi mente podía proyectar lo que quería. Y es un proceso difícil porque hay mucha gente que tiene la idea de que quiere proyectar, pero no puede hacerlo porque no tiene el conocimiento para hacerlo, o no tiene las herramientas. Pero comentario aparte, ¿verdad? Hago un paréntesis aquí. Uh-huh. Si usted que me está escuchando es músico y usted tiene un deseo de componer algo, así sea con su teléfono con una grabadora que usted tenga, grábelo y dígalo. Usted no sabe lo que, usted sabe, lo que salga de ahí. Y si aún usted no componga para las masas, o usted no componga para, ¿verdad? para un público, uh-huh. hágalo por usted. Porque el primer público que se tiene que, que complacer es usted mismo si usted no está de acuerdo no le complace lo que usted está haciendo deje de hacerlo esto no es profesión esto es vocación y lo no lo digo con, con ninguna rudeza no, no, no quiero no lo digo con no lo digo con con, 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 ¿verdad? con en una manera verdad en un tono rudo, pero si sí quisiera lo recargo porque hay muchos músicos que Componen por componer. Hay mucho talento, pero a veces no lo hacen no está. con
0: esa pasión.
1: No está, no está. Yo conozco muchos músicos fenomenales, uh-huh. genios musicales, que en cualquier momento se pueden sentar aquí. Ahora mismo, tú ves mis libros aquí, uh-huh. ves mis libretas, yo te puedo entrar aquí, libretas.
0: Llenas, repletas de música. Libreta.
1: Ahora mismo, te estoy en esta libreta, uh-huh. armonías aquí escritas, y esto a veces me toma horas. Para mí me puede tomar horas, a otros les toma minutos. Pero no, no no disfrutan Lo que están haciendo
0: Solamente por, Lo hacen por, por hacerlo Por hacerlo
1: Pero recalco Si usted Tiene la base musical Si usted tiene algo Que anhela Componer Hágalo No se quite No se rinda El que se quita No gana Si usted no arriesga No va a ganar Usted debe seguir Y seguir adelante No importa lo que le digan Si usted le dicen En la calle No puede Usted no tiene por qué Hacerle caso a su opinión uh-huh. Mira a través de los años si hay algo que yo he aprendido es que la opinión de la gente no se le puede hacer caso eh, porque no significa que tenga razón usted es la única persona que puede determinar hasta dónde usted llega los límites están aquí en su mente usted decide si usted quiere sobrepasarlos o no mi consejo personal meta malo haga lo que tenga que hacer no se rinda, quiere componer, busque, que yo voy a usted. No lo conozco, pero al que me esté escuchando, que tenga un deseo, una pasión, yo le digo, esfuércese, que lo va a lograr. Ya lo
0: escucharon de parte de Josué, señores. Vamos a darle otra vez para atrás al tiempo, para el Conservatorio de Música. Como vuelvo y digo, no cualquiera puede ir para ese lugar de músicos que... Son los mejores de la isla. Los profesionales de los profesionales van a esa institución. Así que, Josué, cuéntame, ¿cómo es que tú lograste, lograste a estudiar en el Conservatorio de Música de Puerto Rico?
1: Pues Mira, es una larga historia. Pero, vamos a hacer un recuento. Vamos, Yo creo que tenemos el tiempo para
0: Tenemos tiempo de más, muchachos. todo lo que tú quieras ahí.
1: Sinceramente... <risa> Mi, mi meta principal no era el conservatorio, <risa> irónicamente, eh, yo no planeaba estudiar aquí. Mm-hmm. Eh, yo tenía ofertas para Juilliard y, y Berklee College of Music. Mm-hmm.
2: Uh,
1: para el que no conoce, Berklee College of Music es una universidad de prestigio alrededor del mundo en Boston, en Julliard, eh, en su respectivo lugar también en Florida, si me equivoco. Eh, yo... Fue un proceso. Yo llevaba tres años corridos asistiendo al campo al campamento de verano de, de Berkeley College, de College of Music y para el que no sepa lo que es el campamento de verano, el Berkeley Puerto Rico es un campamento de verano que se hace aquí en Puerto Rico donde simplemente aceptan a lo mejor de lo mejor la melaza uh-huh. de Puerto Rico, por decirlo así. Uh, por mencionar nombres de famosos aquí conocidos ¿verdad? Estudiantes que, que, que suenan donde sea Fabio Lorti uh-huh. Espectacular. Y de hecho la, la, hay otra Fabiola también, eh, si no me equivoco, eh, que esa ya estudia allá en Berkeley. Eh, pero a todos son cuatristas, muy reconocidas aquí en Puerto Rico. De hecho, recientemente ella estuvo tocando con Gilberto Santa Rosa a, a Fabiola. Sí. Eh, pero un proceso. conozco Gracias a tuve el honor de tocar con Fabiola. Eh, fue un honor grandísimo conocer todo ese grupo de esa gama de, de músicos. Pero volviendo a la, a la premisa, ¿verdad? Mm. La pregunta. Yo decidí entrar al conservatorio porque... La música es lo más que me apasiona. Y qué mejor que estudiar en tu país. Sí, mi Para el que me esté escuchando... Y, y si usted es de las personas que dice que... Puerto Rico no tiene nada que ofrecerle... Déjeme decirle... Que eso está en usted. Si usted es de los que cree que usted puede ir a Estados Unidos... Porque hay un mejor futuro y porque es mejor que Puerto Rico Déjeme decirle que el el país lo hace usted Porque usted es parte, usted es pueblo Usted quiere que su país mejore Usted intente que su país mejore Y déjeme decirle que Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a ninguna universidad No tiene que envidiarle absolutamente nada a ningún otro país Para que usted lo sepa El Conservatorio de Música tiene tres acreditaciones Tres mega créditos Que solamente las universidades de prestigio a través del mundo Obtienen No son todas las universidades y le voy a decir más no se duerma porque el UPR también posee megacréditos que compiten saludos a la UPR
2: saludos a las UPR aquí en Puerto Rico
1: señor eh, Dios me los bendiga a todos tengo varias amistades que están estudiando medicina saludos a ellos también yo te soy honesto
2: uh-huh.
1: la capacidad que tiene Puerto Rico de crear músicos es tan impresionante. Un maestro mío decía, uh-huh. golpea una roca y salen 10 músicos. Que es así. El talento que hay aquí en Puerto Rico es maravilloso. Y el Conservatorio de Música es un reto que nos para todo el mundo. Tú tienes que ponerle tu parte y dar lo mejor de ti. Y te, te voy a decirlo. para mí ha sido, ha sido un reto grande porque no... No es lo que tú, tú esperas Tú puedes esperar algo Pero realmente exige mucho más El conservatorio de música Hay tanto talento Porque a lo mejor tú, tú podrás pensar Tú que me conoces personalmente Que tú has visto el nivel que yo toco sí. Has visto mucho de los conciertos Improvisaciones mías eh, Yo no sé si tú Yo te llegué a invitar al concierto de, de Ventana Ay, ay
0: Yo estuve yo creo, en Ventana el sí. Jazz Pero
1: no sé si te, yo no sé si te llegué a invitar Con Humberto Ramírez
0: eh, bueno, el, yo creo que yo no fui para ese, pero el que yo fui fue el último que hicieron del, de, este, la libre de música que fue en el Lito Peña. Que ese concierto fue de día, entonces ahí estaba yo, este, ahí habían de todos los músicos de los, de los que tocaban cuadros, y entonces tú estabas ahí tocando. Sí, me acuerdo. Que yo me acuerdo. Es que, ese yo me acuerdo.
1: Como son tantos lugares a veces a la vez que alguien uh-huh. no tiene que estar presente.
0: Que yo creo que ese fue el último. Si sí, no me equivoco. Sí, yo
1: creo que ese fue el último. Pues. Yo sí. creo que yo te había extendido la invitación para Ventana al Mar cuando hicimos el concierto del de PR Jane King Jazz Fest. Pero no sé si le lograste ir, no me acuerdo.
0: No, yo no pude. Que, no, no para ese tiempo yo no pude ir.
1: Pues te cuento, te cuento. Yo, honestamente, eh, a través de toda mi carrera siempre me, me siempre me he dedicado a tocar jazz. Uh-huh. Entonces fue, fue. Esto es un comentario, ¿verdad? Un paréntesis acá aparte. Cuando uh-huh. entré al conservatorio. Conocí el mundo clásico. Yo como clarinetista, no... Irónicamente, no había estudiado mucho clásico. Todo era jazz, popular, eh, salsa, y conocía mucho el ambiente popular. Sin contar que también doblaba saxofón. Eh, Cuando entré al conservatorio por clarinetes, que me ponen el primer papel de, de... Creo que fue... Creo que fue Mozart. Ajá me pone la, la, me ponen me pone un, eh, una pieza de mozart y yo digo qué y empiezo a tocarla y yo digo ah esto es pan comido cuando termino de tocar la pieza mi profesora me dice está totalmente mal
0: eso con lo que cómo fue
1: cómo fue pero si yo como <risa> debe ser las notas están bien el ritmo está bien, pero no es la sensación correcta. Tu sonido no es clásico. Tiene un sonido popular. Tenemos que trabajar con eso. ¡Wow! Y es
0: popular, pero no es clásico. De, de, oh, oh, de,
1: Dios. De, de, ¡Oh, Dios! Déjeme de, de, de decirle, de decirle esto: el Conservatorio son especialistas en sacar lo mejor de ti. Y déjeme decirle. Sin temor alguno Que la universidad Más prestigiosa A nivel clásico en el Caribe Es el Conservatorio de Música de Puerto Rico Al nivel de que pueden competir Con un conservatorio como el de New England O el de Schaffer.
2: Uh-huh.
1: Así que Para el que no sabía del Conservatorio de Música vaya enterándose Que Puerto Rico tiene una de las mejores universidades de música Aquí en el Caribe Y en Latinoamérica Así que, nada que envidiarle, y es un reto, pero si usted está interesado en estudiar música, y usted vive aquí en Puerto Rico, y usted quiere un futuro como músico, esfuércese, y con el debido tiempo, práctica y esfuerzo, el usted podrá lograr entrar.
0: El tiempo le dará la razón.
1: Déjame decirte, cuando hice la audición, Ajá. yo fue un reto, porque... Yo toqué la, sonata, la séptima sonata de Lefebvre. Lefebvre fue un compositor um, romanticista, básicamente clásico. Uh, y fue redante porque, pues, como te dije, mencioné anteriormente, mi conocimiento clásico era muy vago. No había mucho conocimiento clásico, ya que pues mi trayectoria completa había sido en el jazz y en lo popular. Pero o sea, pararte frente a un jurado ante cinco jurados, cinco, cinco personas, uh-huh. mirándote, tener que tocar todas las escalas de memoria, una pieza que requiere tanto de ti, destreza, agilidad, sonido, estudio, de Boxman, de hecho. que De hecho, de este libro, este ah. libro que está aquí, que es el Selected Studies, de Boxman. Oh, okay. Es uno de los libros que se usa allí y es un libro muy retante pararte frente a ese jurado. Bueno, si los nervios no te dan, la verdad es que tú estás allí por nada.
2: Uh-huh.
1: Y fue irrendante. Mi corazón estaba en la tienda de mil, estaba <risa> a mí. Y estaba tan nervioso. Y todo lo único, lo único que yo pensaba en ese momento era. Josué. No, no metas la pata. No metas la pata. Este es el momento momento era un momento era 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 ganado fallar y desde mi corazón o sea, yo, yo me esforcé tanto o sea, yo fue algo tan fue, fue exhaustivo pero fue precioso porque a pesar de que mentalmente salí exhausto
0: como quiera valió la pena valió
1: la pena no no valió la pena yo digo que siempre valió la gloria porque la gente que te dice vale la paréntesis, uh-huh. la, gente, la gente que te dice vale la pena ¿eh? por pena ¿eh? pero cuando tú dices yo no digo eso porque realmente yo no lo hago por pena yo lo hago porque quiero que valga la gloria quiero que cuando haga algo en mi vida sea de éxito y que sea de excelencia apréndase algo, si usted está haciendo algo propóngase hacerlo excelente Las cosas que se hacen a mitad o no se hacen con una actitud excelente y agradecida, nunca van a salir bien. Si usted está haciendo algo, procure que lo haga bien. No mique, como decimos aquí en Puerto Rico. No no quiera slack, as we say in English, porque realmente no le va a funcionar. Eh, Usted quiere algo, usted debe esforzarse. Eh, Las cosas que se hacen por mérito propio deben ser así. Apréndase eso. Pero te digo, fue, fue una experiencia muy, muy gratificante, de verdad. Y la gloria para el Señor. Amén. Porque la gloria es para Él. Aquí nosotros estamos haciendo lo que nosotros podemos. Y siempre que Él esté por de por medio, todo se puede.
0: Y entonces te quiero preguntar, a base del con, conservatorio, ¿cuál fue el concierto, el que más te impactó y el mejor concierto que tú pudiste haber tocado en tu vida? Del, del conservatorio. ¿Del
1: conservatorio.
2: conservatorio?
1: Sí. Bueno, antes de yo entrar oficialmente al conservatorio, yo participaba en la banda uh, preparatoria de ellos. Que de, aunque diga preparatorio, déjame decirte que está a nivel de la de la de segundo año uh-huh. del conservatorio. Eh, muy fuerte, fue retante. Eh, participé en 5 o 4 de los conciertos de ellos. Se tocaron piezas como Crowd of the Unicorn. Mm-hmm. Uh, piezas como, como Slay Ride, de la original de The Showman. Fue bien retante. Pero si tuviera que elegir uno de los conciertos, yo te diría que el más que me marcó... Ni siquiera fue una banda. Ok. Yo te diría que el más que me marcó fue el conjunto de clarinetes. Ah, para, para los que no sepan, eh, se pueden hacer muchos conjuntos de ciertos tipos de instrumentos ah, doblando e intercambiando diferentes melodías y ritmos eh, entre los diferentes instrumentos, como pues se pueden hacer tríos, cuartetos, etc. El conjunto de clarinetes es un, un grupo de mucho prestigio en el conservatorio. Eh, han viajado a Orlando, al Carnegie... Eh, han hecho muchas cosas. Ah, mi primer año en el conservatorio entró oficialmente hace como dos años. Y mi primer seminario: pues, hace un seminario todos los viernes y se reúnen todos los clarinetes, Bien, sí. se habla, se presenta delante de tus compañeros. Y de momento la profesora dice: Vamos a hacer algo diferente. Vamos a reunir el coro de clarinetes. Los nuevos quieren participar y no fue un concierto pero lo menciono porque fue algo tan espectacular eh, cuando nos sentamos en la en la la silla de Jalé estaba viendo por primera vez las piezas piezas retantes y el nivel de nosotros de ejecución es tan y tan espectacular que yo me sentía hasta mal porque yo acababa de llegar y ver que Estaban en ese nivel. De hecho, no nos tomó ni 25 minutos de práctica. Tú sabes que normalmente una banda te toma enseñar como una o dos horas, ¿verdad?
2: Uh-huh.
1: El conjunto no lo tomó ni como 25 minutos y las piezas ya estaban. Wow. Y eran piezas nuevas. Y sonaban
2: espectacular. Uh-huh.
1: Preciosas. Todos sabíamos lo que queríamos. La. The chemistry was very accurate. Ah, uh, uh-huh. uh, perdón. O sea, no, <laughs> no, no, está bien, está bien. La, la, uh, la química era bastante peculiar, era muy buena. Y me impresionó mucho. Cuando otro, otro otra de los eventos que también me impresionó mucho, eh, el conservatorio no hace mucho decidió hacer una actividad benéfica eh, en profundo a, a las escuelas de Ponce. No sé si ustedes se recuerdan, pero no hace mucho Puerto Rico pasó por un evento de terremoto corrido
2: mm-hmm. hace
1: como dos años. Y pues Ponce fue uno de los pueblos que más afectados se vio. El Conservatorio de Música de Puerto Rico envió al conjunto de clarinetes bueno, a un, el, una mínima parte en realidad enviaron como, enviaron, enviaron como cinco, y entre esos cinco estuve yo. Eh, nosotros fuimos a deitar a ese estudiante, nos llevamos ciertas piezas y estábamos algo incompleto porque no teníamos un caneta de bajo. El mm-hmm. de bajo pues, es el que se dedica a tocar notas graves y pues, nos da un complemento. Sí. Pero a pesar de que no fue un concierto grande como otros que he tenido donde se llenan de mil personas a dos mil personas, <risa> o a veces hasta más, que como pasó en el coliseo, en el coliseo que pues hubieron como veinte mil o más. Sí. Este, o, o como el de Nita Nazario, que después entramos en ese, desparamos de Nita Nazario <risa> después. Pero me impactó mucho porque, mire, déjeme decirle algo, el público que haya que usted lo esté viendo, eso no importa. Lo que importa es el nivel que usted ejecutó. Yo disfruté tanto ese concierto para esos jóvenes, porque se ve el entusiasmo, la pasión de cada uno de ellos. Mira, yo, yo salí tan satisfecho. Porque cuando yo veía a esos muchachos preguntando cómo podían mejorar en su instrumento, qué podían hacer para estar al nivel de nosotros, y me decían: Yo tengo aspiraciones de llegar a un conservatorio, tú me ayudas, me explicas, ¿qué debo hacer? Recomiéndenme. Bueno, no ver esa pasión satisface o a uno de una manera gigantesca. Mira, si usted no se alegra del progreso de otro, está mal. usted está mal de verdad.
0: Está bien que uno disfrute del progreso de uno, pero también alegrese por los demás.
1: Exactamente. Y uno a veces el progreso de uno puede ser placentero, pero si a mí en lo personal algo que muy, me satisface en gran manera es ver cómo otros progresen. Yo no, a mí no me pesa la mano tener que ayudar al que sea en orden para que ellos puedan lograr sus sueños y metas. A mí me satisface más Porque eso. Porque tú
0: sabes lo mucho que tú pasaste y...
1: Fue un proceso sí. y tú que me conoces personalmente sabes que fue cuesta arriba, ¿sabes? fue fue algo bien difícil. Eh, para los que no lo saben, yo soy una. Bueno pues yo yo soy yo yo yo, yo le voy a ser sincero. La música no es una voca, una profesión o vocación, ¿verdad? que, que se pueda tomar ligera, requiere dinero, requiere recursos, requiere tiempo, requiere práctica. Y déjame decirte, yo entré en conservatorio con beca. Yo no, no, si yo no tuviera beca yo no pudiera estar estudiando allí, te estoy diciendo honesto. Uh-huh. Y no todo el mundo entra allí con beca. No, Seamos sinceros. Y cuando uno tiene una meta, uno hace lo que tenga que hacer para eso no hace lo que tenga que hacer,
2: uh-huh.
1: tienes una meta, lucha por ella, mira, a mí me decían, yo no sé si a ti te paso Ajá. comentario acá abajo entre nosotros, Ajá. pero cuando yo decía a la gente quiero estudiar música, quiero ser músico, me decían, ah, la música es para los muertos de hambre, o la música, ah, te vas a morir de hambre, o estudia mejor abogacía porque la música es una pérdida de tiempo, o ah, en eso no hay trabajo y te podían decir 20.000 comentarios
2: uh-huh.
1: y déjame decirte que hice caso, omiso a todos esos comentarios y hoy en día gracias a Dios ¿verdad? gracias a la música tengo lo que tengo hoy en día ahora mismo tú estás en mi cuarto estás viendo ¿verdad? el mini estudio que tengo uh-huh. aquí donde pues hago mis proyectos y eso y si yo me hubiera rendido porque me dijeran quítate porque no tienes talento lo hubiera logrado Mira, yo tengo 19 años
2: mm.
1: nueve años atrás a mí me dijeron tú nunca vas a lograr nada mi maestro mi primer maestro de caliente me dijo tú no tienes talento wow. quítate quítate de caliente porque tú no tienes talento en verdad y fue fuerte inclusive era 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 retante porque yo quería seguir en el instrumento y él dejó de darme clases Llegó un punto donde me, me, me empecé a autoeducar a los 11 años uh-huh. Porque él no me daba clase que pues siempre estaba ocupado Y a pesar de que, pues él, él, Donde yo estaba era una institución gratuita
0: so, Y perdón por interrumpirte sí, Lo que él te hizo fue una desilusión Del sueño que tú tenías de tocar música, ¿verdad?
1: Básicamente
0: Señor y señores, pendiente a la palabra desilusión Sabrán por qué Ajá, continúa
1: Yo un momento difícil, porque tenía 11 años, yo no sabía absolutamente mucho, y que mi maestro me dijera eso, me desilusionó mucho,
2: uh-huh.
1: me destruyó emocionalmente en muchas maneras, mi sueño me, me fue como romperlo así en cri- pedacitos, en cristales, y, y fue difícil, uh-huh. pero no me rendí, y a pesar de que él me decía, mira, tú hazlo como hobby, porque lo disfrutas pero no, no, tienes, no tienes mucho talento para eso, no te mates en eso, no vale la pena. Y era irónico porque él me decía eso, pero él estaba estudiando música, mandaba clases. <risa> pero Ay, yo. <risa> yo dije, mira, Ay, padre. vamos por encima, uh-huh. ese era mi sueño desde pequeño y ahí iba a seguir. Llegó el punto donde dejé el cuatro totalmente para dedicarme al clarinete. al clarinete. Y me leí el libro, y de hecho hay un, hay un libro que todo principiante, todo principiante comienza con él, que es el Rubank. El Rubén es el libro que comúnmente se usa entre los vientos madera para comenzar. Y pues yo buscaba YouTube, ¿sabes? veía cosas, pues estaba estudiaba y no me rendí. Y recuerdo que hubo un punto donde me iba a quitar. Tenía 13, 14 pero no veía un progreso. Uh-huh. Porque no tenía quien me ayudara. No, no tenía quien me quien me dijera lo que cómo seguir. Porque déjeme decirle, es bueno autoeducarse. O sea, seamos honestos, autoeducarse puede ser bueno, pero también puede ser malo. ¿Me explico? Si usted no tiene un maestro o alguien que lo guíe, ¿cómo usted va a saber que usted está mal? Usted puede autoeducarse, pero usted no sabe que usted está haciendo mal.
0: Necesita también esas críticas de vez en cuando para mejorar.
1: O sea, un maestro no está por estar. Está para guiarlo a usted y para que usted pueda llegar a un mejor nivel. Claro que sí. Usted a lo mejor puede escuchar su sonido y decir, mira, se escucha bonito.
0: Pero si no tiene un maestro...
1: Pero si un maestro lo escucha, mira, claro. usted puede mejorar la entonación aquí, quiero el sonido más redondo, usa esta vocal y vas a ver una mejoría. Para eso está el maestro, para guiarlo usted. Si usted que me está escuchando, está estudiando música y no tiene un maestro, búsquelo, o búsquelo a alguien que lo pueda aconsejar porque siempre sirve una segunda opinión. Eh, y volviendo de nuevo a lo que fue la decisión ¿verdad? de cómo entrando a este ambiente musical,
2: uh-huh. Me
1: topé con un gran maestro, eh, que también es como un padre para mí. Y a Oscar Rao, que fue maestro en la Academia de, de Seima, eh, me tomó en su, ¿verdad? Eh, como su discípulo a los 13, uh-huh. 14 años, y me dijo que curiosamente, volviendo a lo que fuera de Silvio los, los comentarios negativos no solamente venían de mi maestro venían de mi familia como tal paterna, muchas cosas competencia entre propios primos y muchas cosas y fue difícil porque cuando tú escuchas a tu propia familia decirte no ¿para qué tú estudias? ¿para qué tú haces eso? es fuerte qué fuerte. Sí. o sea, joven que me esté escuchando y no estoy diciendo que seas irrespetuoso Atento atento a las palabras que voy a decir en este momento. Si tú tienes un sueño y no tienes apoyo, pero es tu sueño y quieres luchar por él, hazlo. No te rindas. ¿Sabes por qué? Pues una marea completa puede estar en tu contra. Una horda completa puede estar en tu contra, pero tu voluntad determina hasta dónde tú vas a llegar. A A lo mejor tu papá te está diciendo... Centavo de mil lo vas a tener para lo que tú quieras hacer. Si tú quieres estudiar, trabajo y para de tus estudios. Uh-huh. A lo mejor tu, tu abuelo, vamos a suponerlo, tus tu primos, te, te, te acosan porque a lo mejor estás haciendo algo y ellos piensan que es estúpido. Perdonando la palabra, uh-huh. la expresión, ¿verdad? Uh-huh. Pero, no obstante, no dejes. Que esas palabras lleguen a tu oído Y calcoman tu mente
0: Porque los límites te los pones tú mismo
1: Mira, mi padre dice Que el cielo es el límite Los límites están en tu mente No dejes que esos comentarios Apaquen esa luz Que hay dentro de ti Discúlpame Y realmente Hacer caso omiso a esos comentarios negativos Fue lo que me ayudó a través de esa desilusión Porque había una voluntad había un propósito. Y pónganle oído a la palabra propósito porque la van a escuchar mucho luego. Cuando usted tiene un propósito, cuando usted se propone algo, no hay absolutamente nada que lo pueda detener. Y aunque usted se frustre en el momento, usted se va a levantar de nuevo y va a seguir adelante. Y fue así conmigo. Yo, a pesar de los muchos comentarios negativos, seguí adelante. Recuerdo que cuando le comenté a mi maestro, mi, mi primer maestro de música, yo estudiaba acá en Fajardo, en, uh-huh. en aquel momento todavía no estudiaba en la Libre de música. Ok, ok. Sí, pues yo, yo fui estudiante en el Bellas Artes de Fajardo. Uh-huh. Entonces le comento a mi maestro allá. Profesor, ¿qué opinas opinas si yo entro a la Libre de música como acabo? Él me miró con unos ojos raros. No te van a aceptar. Wow. No, no, no tienes la madera para eso. Así
0: de seco. Allí, directo. allí
1: solo aceptan los mejores. Y yo, te soy honesto, no creo que tú entres. Wow. No, así que no pierdas el tiempo. Me dolió en el momento y lo tomé como un reto. En vez, en vez de doler de rendi me lo tomé personal. Como diría Michael Jordan, I took it personal.
0: Y eso fue ahí, ese re, ese, eso fue el reto para ti que te impulsó a.
1: A los seis meses, a Ajá. los seis meses. Entró al salón. Profesor, miré esta carta. Te aceptaron. Me aceptaron en la diaria de música de Macao ¿Y qué tú me dijiste? Muchas gracias por todo lo que usted hizo por mí, todo lo que me enseñó. Uh-huh. Se lo agradezco con verdad, Dios lo bendiga, sabe que lo respeto.
0: Que le vaya bien, pero yo sigo mi camino. Así que
1: esta es la, la última libre. vez que nos vemos. <risas> un placer. Y me fui, me fui, me fui de uh-huh. artes a mis 15, 16 años. Y entré a la diaria de música de un un nuevo comienzo, un nuevo proyecto, un nuevo aire,
2: uh-huh.
1: y fue una aventura magnífica, fue una aventura magnífica, y, y hubieron muchos retos, hubieron muchos retos, pero ahí fue donde volví en track, eh, vi que lo que estaba haciendo por años rindió fruto, uh-huh. que a pesar de todas las malas críticas, vi que, que había progreso, pero vino el reto, de destruir todas las malas mañas, como le decimos a cada un músico. Uh-huh. Porque pues, yo me había autoeducado por muchos años.
0: Okay.
1: Hotel, básicamente era como el maestro y no fue hasta que Oscar Raúl llegó que me dio la mano. Él uh-huh. fue el que me dijo, te voy a ayudar para que entres a leer la de música.
0: Y ahí entraste.
1: Y me dio teoría, me enseñó un montón de cosas. Y cuando él me enseñó todo eso, haz el examen. Lo hiciste. Hice el examen. Directo. Directo. Para mí. Entro y comienza el retro comienzo con mi profesor, que también es como un padre para mí, Jorge Cabán, maestro espectacular. Al sol hoy lo puedo llamar y es como el papá, le digo bendición y todo, lo, lo amo. Bueno, es que realmente en la Libre de Macao todos los profesores para son como familia. Sí. Y sí. tú, tú que me conoces personalmente, tú sabes cómo es el trato allí conmigo. De que sí, yo, yo, vea, todo, yo veo a todos los profesores y eso <risa> es sí. Ileana también que ah, profesora más chula Melianji G, Melianji, Badri ah, digo, todos esos profesores de, de alto calibre de alto uh-huh. porque déjeme decirle la libre, la libre de San Juan no es la única que tiene la potencia yo yo nada yo yo más lo voy a dejar ahí porque no quiero hablar con controversia,
2: <risa> los que sean de
1: la libre de San Juan que estén escuchando este podcast que estoy seguro que puede caer dos o tres Déjeme decirle que ustedes tienen el Mera Jazz Band, pero la Libre de Humacao tiene mucho, mucho, mucho potencial. Lo que pasa es que no lo desarrollan, pero <risa> créame que, que hay Calibre, hay Calibre. Oye, sí. pero cuéntame.
0: Si tú supiera, vamos a volver para atrás cuando tú dijiste este que solamente los mejores en la Libre de Música de Humacao entran. Tú me puedes creer que yo no sé por qué yo entré para esa Libre de Música. No, pues. te lo, porque te estoy siendo sincero, yo fui fatal. Yo fui fatal En los comienzos míos yo fui fatal Sinceramente Que Mano bueno, es que O sea yo disfruté del tiempo que yo estudié Ahí en la libre de música Pero en realidad yo no me proyectaba Ni me veía como un verdadero músico Porque Para aquellos que no sepan Yo soy Nieto del famoso bajista Salcero Humberto del Valle Maldonado Que logró tocar con Bobby Valentín Willy Rosario, inclusive hasta Diana Ross. Yo soy su nieto. Pero en verdad yo no me veía como un verdadero músico. En verdad. So, yo creo que... Yo en verdad no sé cómo fue que yo entré a esa libre, libre de música. Porque muchacho no sé por qué.
1: Bueno, ese será tu concepto tuyo. Pero yo tengo otro concepto de ti, tú lo sabes. Yeah, la, yo. La, la realidad es que... que... Cuando cuando yo te conocí, Ajá. yo te vi comenzando y bien humilde, porque si hay algo, si hay algo que, que, que me hizo conectar contigo tan y también, porque tú sabes que te quiero como mi hermano, claro. tú eres como mi hermano. Y siempre, a, a través de los años, siempre hemos mantenido la comunicación, siempre hemos trabajado, colaborado en ciertas cosas. Y eso cosas. que
0: después de la graduación de la Libre de Música.
1: Exacto, después de la graduación de la Libre de Música, y aún así todavía Una, una la buena lealtad, una buena lealtad. Siempre ha habido lealtad. lealtad, siempre ha habido cariño y como siempre te he dicho tú eres de los me voy a atrever a decir esto uh-huh. pero tú eres de los pocos músicos que yo respeto no tanto por habilidad uh-huh. tienes habilidad eres súper talentoso te voy a decir que eres uno eres, fuiste un contrabajista espectacular en la orquesta hiciste un trabajo fenomenal pero tú sabes que es lo más que me hace respetarte es tu pasión y algo que un músico necesita es pasión o sea, eh, vuelvo y lo digo lo recalco si usted está tocando música y usted no siente usted no le agrada lo que está haciendo mire déjelo déjelo sí, la
0: música requiere Estoy además ocasión, de pasión además de disciplina también pasión porque la música a pesar de que es un arte especial requiere tener mucho respeto y mucha dis- disciplina por ese arte pasión. por ese arte
1: a ver, la música es como cualquier otro arte, sabes, debes respetarlo, debes amarlo, debes sentirlo,
0: entenderlo también.
1: Y aunque tú no lo creas, muchos en la orquesta, y lo, me voy a atrever a hacer este comentario. ¡Qué rayo. <risa> Prepárate, me voy a atrever a hacer este comentario. ¡Ay, Dios mío! Muchos estaban allí por nada. Había mucho talento, había mucho, mucho, mucho potencial. Pero muchos allí estaban por tocar. Y la realidad es que, pues, eh, éramos pocos que realmente teníamos esa pasión. Uh-huh. Por lo que hacíamos Y nos esforzábamos y nos esmerábamos Que si tú recuerdas m- Muchas veces en que orquesta me escuchaste a mí
0: <risa> Muchachos <risa> Señor y señores Yo me acuerdo que Josué en lugar, del, en lugar del profesor Poner la disciplina Este hombre que está aquí Ponía la disciplina a esos muchachos Me acuerdo que cuando tú hablabas, tú hablabas Todo el mundo se callaba Y a tocar como era yo me acuerdo, claro que sí.
1: Ah, qué bueno recuerdo, muchacha. Y, y curiosamente, yo yo en realidad lo hacía por, 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 porque en verdad, pues, eh, siempre te lo comenté. Uh-huh. Soy una persona que soy bien disciplinado. Y en aquel momento, pues, para, para los que no lo saben, yo soy yo soy nacido y criado en Fajardo.
2: Uh-huh.
1: Humacao para mí me quedaba media, 40, 40 minutos de mi casa. Uh-huh. Entonces, yo, soy, yo fui home schooling, a... De casi toda mi vida, pero mi mamá siempre me apoyó con lo que era la música, siempre me dijo fuerza de, pero va a requerir sacrificio y así fue, eh, yo me levantaba a las 6 de la mañana, comía, hacía mis tareas, hacía lo que tenía que hacer, uh-huh. mis materiales, todo como cualquier otro estudiante, claro, para luego eh, vestirme, ir a la libre, estar de una, seis en la libre. Uh-huh ensayos composición clases de instrumentos para después de las 6 salir yo pertenecía a la banda centenaria de Macao eh, por un año completo
2: uh-huh.
1: eh, fue una espectacular una, una te digo una experiencia maravillosa con la banda centenaria de Macao eh, una, una, te digo y era era mucho esfuerzo porque imagínate tú que nosotros entrábamos a las 5 orqu- a las 5 sí, a la sí. orquesta y yo llegaba temprano. Entonces, ver a otros estudiantes llegaban a las 5.20, 5.30. O hasta me no entraba.
0: O hasta si entraba, yo me acuerdo.
1: Me-, me irritaba porque yo, como estudiante que tengo que viajar de Fajardo, de Fajardo viajaba a San Juan, de San Juan viajaba a San Juan. Que era carajo.
0: difícil, era un-, era un proceso difícil. Era
1: difícil y es gasolina tiempo, yo llegaba a mi casa a las 10, 11 de la noche, para, para comerme un Burger King, un McDonald's uh-huh. y acostarme a dormir y a las 4 de la mañana Volver.
0: La
2: wow. O
1: sea, y era, era, es un esfuerzo constante. Y pues, me, en ese, me, la falta de disciplina es algo que siempre me, 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 aturde, no, no, no me deja respirar. Y siempre pues, ponía, trataba de poner el orden, trataba de decir las cosas, porque soy una persona que, no puedo dejar las cosas ir si no hay orden o sea, debe haber un orden, debe haber una disciplina debe haber un respeto Y yo creo que en eso tú y yo podemos concordar claro. porque yo imagino que en tu línea de trabajo tú también quieres disciplina, quieres un orden uh-huh. o sea, todos queremos que las cosas se hagan bien claro. cuando está conveniencia de nosotros ahora piensa también en la conveniencia de los demás
0: ahí fue <risa> señores y señores, ¿se acuerdan por qué yo dije que estuvieran pendientes a la palabra de desilusión es porque ahora mismo quiero hablar sobre ese tema se preguntarán ¿por qué? porque señores y señores nosotros vivimos ahora mismo en una década en el cual la desilusión falsas promesas se viven cada día, a cada hora, a cada minuto y José yo te quiero preguntar ¿por qué crees que en las personas y en especial en nosotros los adolescentes ocurren muchas desilusiones?
1: Es una pregunta interesante Es cuestión de perspectiva Tiene muchas respuestas Pero voy a tratar de ser lo más Preciso y conciso posible con esto Quiero que repitas la pregunta y te voy a dar una respuesta a eso rápidamente
0: Ok ¿Por qué crees que en los adolescentes ocurren muchas desilusiones?
1: Ahora te pregunto Te pregunto yo Te voy a devolver Una respuesta Con una pregunta ¿Por qué tú crees que ocurren las desilusiones?
0: Bueno En mi punto de vista Las desilusiones ocurren Debido a que Querían Utilizarte para algo En un preciso momento Pero luego te, Te quitan Luego no te quieren te dicen una cosa primero, pero luego te luego te, te botan de ahí, para así decirlo.
2: Mira,
1: las desilusiones tienen muchas formas de ser vistas. Si nosotros fuéramos a la definición, que me estás viendo buscarla ahora mismo en el teléfono. Uh-huh. La definición de desilusión es pérdida de la esperanza. Especialmente de conseguir una cosa que se desea o de la ilusión al saber que algo o alguien... No es como se creía. Tienes un punto válido, pero la desilusión abarca tantas cosas. Por ejemplo, hay un área que quiero entrar, pero no quiero entrar en eso todavía. Eh, me, to- me voy a tomar un tiempo es okay. la desilusión. Tú me preguntaste por qué, ¿verdad? Por qué hay tantas personas con la desilusión.
2: Uh-huh.
1: Yo te voy a ser lo más sincero posible y te lo voy a decir... Como diríamos aquí en Puerto Rico sin perpitas en la lengua.
2: Mm-hmm.
1: La realidad es que en esta generación que vivimos, yo lo llamo la generación de cristal. Creemos que lo que necesitamos está en otros. Y a veces queremos amar, queremos hacer cosas, pero no nos amamos a nosotros mismos ni no nos aceptamos a nosotros mismos. La desilusión viene cuando queremos que algo es, es como
0: no, no, ah, no, está bien.
1: nos pintaban que era y resulta que no la desilusión puede venir de tantas maneras ahora la pregunta es ¿tú como persona te has preparado mentalmente? déjeme decirle que la desilusión siempre va a llegar porque por más que tú te prepares mentalmente siempre el ataque llega desde donde uno menos lo espera pero tú como persona debes preparar tu corazón y tu mente para que cuando esa desilusión llegue, te puedas deshacer de ella. La desilusión está aquí en la mente, es un estado de ánimo.
2: Uh-huh.
1: Usted es el que decide cómo sentirse y cómo superarlo. Si usted dice, yo no puedo, si usted dice, es imposible, me duele, jamás me voy a recuperar de esto, usted no se va a recuperar, porque es lo que usted cree, es donde usted tiene puesta su mente, D- donde, usted, donde usted tiene su convicción. Ahora, mi pregunta sería la siguiente... ¿Cómo podemos lidiar con una desilusión? Porque estamos estamos hablando del problema... Estamos diciendo lo que que es una desilusión... Ahora, ¿cómo podemos lidiar con ella?
0: La desilusión es algo algo tan fuerte... Porque es es un impacto... Porque a veces el ser humano piensa que... Que todo en la vida le va a ir bien... Pero simplemente no es así... Van a llegar momentos en el cual... No vas a esperar el resultado que querías... Si fuera por mí, superar una desilusión es básicamente encontrar encontrar de manera difícil la respuesta que quería. No a tu manera, sino de, de de una manera más, para así decirlo, una manera más seca.
2: Bueno,
1: déjame decirte que aquí es donde entra la expectativa. La expectativa juega gran parte con la desilusión. Porque dime tú, ¿qué tú esperas de una persona? La cantidad de, de generosidad que tú esperes de una persona o la cantidad de, de benevolencia que tú esperes de alguien es lo que te va a solucionar. Lo que tú esperes tal vez no sea lo que tú vayas a recibir. Y eso automáticamente nos golpea. A veces ponemos tantas expectativas en personas que... Realmente ni siquiera han llegado a un 10% de lo que es una expectativa que tenemos de ella.
2: Uh-huh.
1: Entonces, ¿cómo tú esperas no desilusionarte cuando pones tantas expectativas en personas que no lo valen? O cómo tú esperas, porque esto también tengo que decirlo y me perdona, bueno. pero ¿cómo tú esperas cuando tú pones altas expectativas de ti y no las cumples? Eso también te desilusiona. Uh-huh. ¿Sabes? Apúntelo usted también se puede desilusionar a usted mismo. Y hay que mucho cuidado, mucho cuidado, porque si usted, usted puede tener expectativas, pero usted también necesita motivo y convicción, y una mentalidad abierta a recibir el golpe.
0: Uh-huh. Sí. Ah, perdóname por interrumpir claro. eh, Señoras y señores este, Mi indicador de grabación este, Está en su punto máximo No se preocupen La entrevista va a seguir Voy a esperar que siga grabando Para hacer otra grabación Y unirlos para que sepan Ajá, Seguimos
1: Bueno Prosiguiendo acá Yo te soy sincero Hay muchas maneras de trabajar con la desilusión Pero a veces hay que ser específicos ah, Hay muchos tipos de desilusión está la desilusión personal la desilusión personal mira seamos honestos la desilusión personal es cuando uno mismo se desilusiona y esto lo estoy diciendo en mis propias palabras es una opinión personal la desilusión personal viene cuando a veces no cumplimos con nuestras metas y las expectativas que tenemos para nosotros mismos O cuando creemos que no somos suficientes para alguien. Siempre hay una razón para desilusionarnos a nosotros mismos. Hay tantas maneras, hay tantos tipos de desilusión. Pero todas y cada una de ellas tienen algo en común. Todas pueden ser vencidas. Hay muchas maneras de salir de ellas. Y déjame decirte que si estás desilusionado en este momento si estás pasando en estos momentos por un gran pesar déjame decirte que una desilusión simplemente es el instrumento usado para sacarte del lugar incorrecto recuerda que no hay circunstancia que no pueda ser vencida todo está en la mentalidad que tú tengas ahora estoy aquí con mi hermano José Llevamos un rato aquí hablando ya vamos para básicamente la segunda hora y estamos hablando aquí de desilusiones y cómo vencerlas. Uh-huh. Y ¿verdad José? Quiero. quiero adentrarme un poco Ajá. En, lo que, en lo que es las desilusiones amorosas. Y a
0: rayo, aquí fue. Pendientes y atentos, mis queridos oyentes.
1: Hace un tiempo, mi hermano aquí presente, José. Me, me, me comunicó que quería. ¿verdad? sentarse a hablar conmigo y tratar de llevar un tema donde pudiéramos ayudar a muchos que están pasando por este gran ¿verdad? este gran escenario, por decirlo así
2: uh-huh.
1: uh, para los que no saben la desilusión, es algo que cada uno, la desilusión es algo que cada uno de nosotros tenemos que llevar cada día ¿verdad? es algo que constantemente nos acecha. Es algo que no puedes esquivar. A lo mejor te puedes desilusionar, ¿verdad? Dando un ejemplo un poco tonto. Por el hecho de que fuiste a Kentucky y no te dieron tu pollo favorito. Es un ejemplo. (risa) Pero hay desilusiones que son un poco más fuertes de lo que nosotros creemos que El problema es cuando le damos demasiado poder a la desilusión y quiero entrar en lo que, en lo que ¿verdad? me toca en lo personal porque conozco muchas amistades en estas situaciones
2: uh-huh.
1: y quiero quiero decirte hoy, ¿verdad? Uh, hago un paréntesis aquí bien rápido uh-huh. cuando José me mencionó, verdad aparte de la entrevista verdad y todo esto me mencionó, mira, vamos a hablar sobre el tema de la desilusión yo sé que tienes mucho material para eso y me trajo a mi mente he trabajado ya tantas veces con esto, en charlas, en eventos, personas, gente que conozco que, que han pasado por estos procesos, y en lo personal es un tema que José sabe perfectamente que pues cuando me toca tratar de lidiar con otras personas para ayudarlos, es algo que se me da bastante bien, se podría decir, y queremos en estos momentos, es claro que nos preocupamos por cada uno de ustedes. Uh-huh. Queremos dejarles en esta tarde las herramientas para luchar en contra de todo aquello que quiera venir a tratar de romper la obra que estás haciendo. Si tú que me estás escuchando estás pasando por una desilusión en estos momentos, atento. Porque te voy a dar las herramientas que vas a poder usar para que en un futuro o ahora mismo, en uh-huh. estos momentos, tú puedas sobrepasar eso que crees que te va a matar. José,
2: uh-huh.
1: yo no sé si tú me crees esto, uh-huh. pero te voy a contar algo y acá entre nosotros, estamos hablando acá en confianza. Tengo tantas experiencias con esto.
2: Uh-huh.
1: Y es triste como la juventud de hoy en día, y no solamente la juventud, también adultos, porque nos pasa a todos. Uh-huh. La desilusión desilusión toca de muchas maneras, pero si hay una desilusión que realmente toca en muchos ámbitos es la desilusión amorosa. Y muchos jóvenes hoy en día no saben lidiar con eso. Ay, Dios
0: mío. Aquí fue. Aquí fue. Esto es un tema complicado. Aquí fue.
1: Si si tú me permites, tú me permites dar testimonios anónimos, porque yo conozco varios casos, y de hecho puedo hablar de... Quiero hablar sobre, sobre, sobre cierta amistad de hace muchos años. Hace, hace unos años atrás. Mm-hmm. Y toco esto porque realmente este es mi enfoque hoy. Quiero, quiero, quiero que me escuches ¿verdad? atentamente los que, me, los que están escuchando en estos momentos. Si tú estás pasando por una desilusión amorosa y piensas que no hay salida, déjame decirte que estás equivocado. Los límites están en tu mente. Si tú piensas que es imposible sobrepasarlo, será imposible si tú piensas que no vas a salir de esta no vas a salir de esta la realidad funciona acorde a lo que uno cree lo que tú creas es lo que va a ser ahora está en ti poder salir de esto no estoy diciendo que nadie te va a ayudar pero si no puedes caminar solo ¿cómo pretendes caminar con alguien? entrando al tema un poco y a lo que son las herramientas para compartir esto, pues te voy a compartir esta experiencia uh-huh. de uno de mis amistades. Es triste cómo ver jóvenes, amistades, que gracias a desilusiones amorosas, sus carreras se han visto destrozadas. Y suena dramático, pero no lo uh-huh. es. Es la realidad. Eh, hace un tiempo conocí a un joven que, gracias a una desilusión amor- amorosa terminó en ¿verdad? Eh, muy malos caminos eh, estamos hablando de sustancias controladas abuso de sustancias controladas sí. uh, estamos hablando de auto auto, automutilación muchas cosas que realmente no te ayudan y es un tema sensitivo pero me voy a tomar la libertad en estos momentos de hablarlo directamente a ustedes si tú que me estás escuchando te has automutilado, si tú que me estás escuchando has abusado de sustancias controladas por el hecho de que has sufrido por algún una desilusión amorosa algún o
0: incluso una ruptura un breakup. una
1: ruptura eh, una traición, una infidelidad uh-huh. escúchame vengo a decirte que hay salida y con toda la libertad y el respeto a los que estén escuchando este podcast, yo soy cristiano personalmente, y yo creo que en Dios todo se puede
0: cada cosa pasa por un proceso Y Dios lo permite Porque al final viene la bendición Y la recompensa
1: Exactamente Pero si hay algo en que más yo creo Es que Dios no tiene que venir por ti a hacerlo no lo puede hacer por uno mismo no. Para algo Dios te ha dado las herramientas Para tu poder lidiar con eso Y es que hay algo que uh-huh. se llama el libro albedrío
2: uh-huh.
1: Dicen que el que se daña es por el que quiere sí, Y es una realidad Muchos, Muchas personas optamos la opción fácil a veces creemos que esta opción
2: bueno,
1: todo el mundo la hace, es buena ah esto, esto va a sonar fuerte uh-huh. ah, estoy en depresión y porque estás en depresión te da derecho a mutilar tu cuerpo y te da derecho a, a autolastimarte
2: uh-huh.
1: ¿realmente crees que eso es importante? ¿dónde quedó el amor propio? por eso volvemos a lo mismo ¿cómo pretendes amar a alguien si no te puedes amar a ti mismo? Y es pues que, que parte de la desilusión es la, la, es la desilusión que uno tiene con la persona, con uno mismo. cómo tú no se puedes desilusionar con la persona, sí, uh-huh. te va a lastimar. Claro. Pero a veces quien más se lastima es tú mismo. Tu ego, tu confianza y a veces hasta tu propia aceptación de ti mismo se ve afectada.
2: Uh-huh.
1: Yo, en la mayoría de los casos que me encuentro, donde los he trabajado a través de iglesias, ministerios, y para los que no lo saben, pues he trabajado en varios ministerios y he tenido la, 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 la oportunidad de, no voy a mencionar el nombre, pero he trabajado en ministerios grandes,
2: uh-huh.
1: con congregaciones de mucho, muchas personas, y se ven muchos, muchos casos donde siempre la respuesta es, cuando tú preguntas, ¿por qué lo hiciste? ¿Qué te motiva eso siempre te dicen porque me odio porque no soy suficiente porque no valgo la pena porque quiero morirme y vemos una tendencia y si usted me está siguiendo en estos momentos la tendencia casi siempre es falta de amor propio falta de aceptación personal entonces la desolución Pasa de desilusionarte con alguien a desilusionarte contigo mismo. Porque quien principalmente te está desilusionando eres tú mismo. Ahora, la respuesta a esto. ¿Cómo atacamos esto? Bueno, sencillo. Ahora, la respuesta es más fácil. Decirlo es más fácil que hacerlo. Yo te puedo decir a ti ahora mismo, amate a ti mismo. Ahora, el proceso para amarte a ti mismo requiere un gran esfuerzo, una gran convicción, una gran metanoia Cambio de mentalidad en griego... Y disposición... Me preguntaba... ¿Tú estás dispuesto en esta tarde... A levantar... O tarde o noche o mañana... A la hora que lo estés escuchando en estos momentos... A levantarte de donde estás... A salir adelante... Tú quieres salir de aquí... Tú quieres salir de donde estás... Tienes que empezar a aceptarte... Tienes que empezar a amarte... El desamor, la desilusión, la tristeza, la traición, la decepción, todas van de la mano. Pero como dije anteriormente, todas tienen algo en común, pueden ser combatidas y vencidas. Comencemos con la mente. La mente más que parte del cuerpo humano y función principal para que todo funcione, para que todo pueda ser llevadero en el cuerpo humano puede ser un arma, y suena fuerte lo que estoy diciendo, pero es la realidad, todo comienza en la mente, pensamiento que tú crees puede ser de destrucción o puede ser de bienestar, puede crear, puede destruir, puede matar o puede dar vida, mi pregunta en esta darle para ti es, ¿qué estás haciendo?, ¿estás dando vida o estás destruyendo?, Estás destruyendo tus anhelos Estás destruyendo tus sueños Estás destruyendo tus ideas Estás destruyendo Todo aquello que Amabas ¿Por qué? ¿Porque alguien te desilusionó? Siéntate a pensar por un momento ¿Qué culpa tienen los demás? ¿O qué culpa tienes tú mismo? Por el proceso que pasaste Si tú fallaste como persona No me des la excusa de que no eres suficiente Acéptate Amate, levántate Y haz algo para cambiar Porque mientras sigas en el lamento no vas a poder hacer nada Suena rudo Pero es la realidad, pero es la realidad. Y no estoy intentando A lo mejor podrán decir No estás siendo comprensivo Pero todo el contrario Estoy tratando de darte las herramientas Estoy tratando de darte un nuevo propósito Y qué bueno que menciono propósito Porque parte de lo que requiere combatir en la desilusión es propósito muchas personas después de que pasan por una desilusión amorosa piensan que no tienen propósito porque se crea lo que se llama una dependencia emocional y esto estamos entrando en un terreno ya más psicológico
2: uh-huh.
1: eh, está probado por la ciencia si lo pueden buscar hay personas que tienden como no tienen amor propio Como no se aceptan a sí mismos
0: Necesitan
1: Tienden a buscar aprobación sí. dentro de otras personas
0: Y eso es un error muy pero muy
1: grande Por eso dije al principio Y manténganlo en su mente sigan, sigan siempre con eso en la mente ¿Cómo pretendes amar a otra persona si no te, si no te amas tú mismo? Perfecto. Muchos cometen el error De querer Aprender a amar Amando a otra persona
2: uh-huh.
1: Vas a terminar lastimándola y te, peor que todo, te vas a terminar lastimando más a ti mismo. A ti mismo. Si tú cometiste ese error, déjame decirte que no está tal. Estamos a tiempo.
0: Arregla tu error.
1: Arreglalo. Sigue
0: hacia adelante porque todos somos seres humanos, no somos perfectos. Cada día cometemos errores. Pero de los errores se aprenden para ser una mejor persona mañana.
1: en ah, lo correcto, José. Y déjame decirte después del propósito viene la determinación después de que tú tengas metas fijadas en tu mente y tú digas y vayan apuntándolo lo primero que necesitas para tú poder salir de una solución amorosa apunten si bien recuerdan lo dije al principio es amor propio y aceptación lo segundo que necesitas es propósito Lo tercero que necesitas es determinación Amor propio Para que te puedas aceptar Aceptación Para que puedas llegar a a buenos términos contigo mismo Y poder poder moverte para Poner en el terreno un propósito Para que el propósito te impulse y cree una determinación Para que la determinación te lleve a un resultado Ahora la pregunta es ¿A dónde enfocamos? Hay muchas respuestas para eso. Y realmente no se las puedo dar todas. Queda en cada uno de ustedes buscarla. ¿Verdad? Acorde a la situación o el escenario que ustedes estén pasando. Pero puedo dar algunas ideas. Usted debe apuntar. A ser mejor cada día. Usted debe apuntar. A no solamente pensar en los demás... También pensar en usted...
2: Uh-huh.
1: Como dije... El amor propio es importante... Todo es bueno... Pero en exceso hace daño... Es bueno pensar en los demás y ayudar... Pero ¿dónde quedas tú? Ahora tampoco es de, No le estoy diciendo sea egoísta... Le estoy diciendo que se valore...
0: Pero que la ve sea humilde también...
1: Pero con humildad... El valor propio... Toma cierto tiempo, en un proceso, usted como persona va a tener que ser paciente. A lo mejor ahora usted puede escuchar esto y decir, sí, claro, él lo dice porque pues no está pasando por lo que estoy pasando. Cada caso es único y se comprende. A lo mejor usted ahora puede decir, no voy a salir de esta. Pero como dije al principio, los límites están en su mente. Empiece a erradicar el pensamiento de que usted no puede. Empiece empiece a erradicar el pensamiento De que usted está derrotado Empiece a erradicar el pensamiento De que usted No va a salir de donde está Empiece a erradicar el pensamiento De que usted no la va a superar Hermano Si usted no se ha muerto hasta ahora Yo no creo Que usted se vaya a morir pronto por eso A menos que, claro Todo, verdad A menos que usted intente hacerse daño Que esperemos que no pero seamos sinceros, cada uno de nosotros tiene un potencial y un valor. Y debemos aprender a estudiarnos nosotros mismos para encontrarlo. Usted no se debe rendir porque a usted ahora pensará que no hay propósito, pero en un futuro usted verá la situación, se va a reír y va a decir, qué bueno que no me rendí porque ahora estoy aquí, veo un progreso y veo que salí hacia adelante y sobreviví. Cada proceso viene para hacernos grandes Para mejorarnos como personas Usted no me puede decir Es el fin del camino cuando usted Ni siquiera ha recorrido la mía completa Usted tiene que mantener La cabeza en alto Va a doler, llore si tenga que hacerlo No hay ningún problema con llorar Déjeme decirle Llorar no es un signo de debilidad Eso no es de débiles Jesús lloró Llorar no está mal Usted llore lo que tenga que llorar, saque lo que tenga que, grite si tenga que gritar. Pero cuando usted termine de hacer eso, póngase a trabajar en usted. No se mantenga toda la vida llorando, porque eso no lo va a llevar a nada. Simplemente se va a quedar estancado en el mismo lugar, o va a bajar. Y aquí es donde entra, y estoy terminando con el tema porque realmente no hay tanto que ampliar en esto. He dado las claves y estoy está en usted tomarlas y seguir hacia adelante haga lo que tengan que hacer pero no se rinda y aquí es donde entra la clave la esperanza dicen que la esperanza es lo último que uno pierde déjeme decirle que la esperanza siempre está ahí nunca es tarde nunca es muy temprano Siempre hay un momento perfecto para todo. Manténgase firme. Una desilusión, más que un sentimiento y un estado de ánimo, es algo temporal. Ahora, usted no quiera venir a solucionar un problema temporal con una solución permanente como el suicidio. Tocó esto porque he visto varios casos donde se ha visto esto y quiero recalcarlo. Tenga en mente que el suicidio es una solución permanente a un problema temporal, un problema que puede ser resuelto. No es el fin del camino. Mantente de pie soldados. o, O guerrera. Usted busque la manera de usted salir adelante. Si usted necesita recostar su hombro sobre alguien de confianza hágalo yo puedo apostar que hay gente que lo ama, hay gente que va a estar para usted y si usted está solo, déjeme decirle que usted en realidad no está solo depende de la religión que usted crea pero realmente usted se tiene a usted mismo la pregunta es ¿cuánto tú confías en ti mismo? ¿acaso has pensado el límite de lo que tú puedes hacer como persona? ¿Has visto las capacidades? ¿Te has probado? No te escondas. Sal afuera. José, ¿algo que aportar a esto?
0: Pues mira, se preguntarán por qué todo este tiempo me quedé en silencio. Y es porque me puse a reflexionar, porque todo lo que él dijo, en un momento dado, yo lo pasé hace mucho tiempo atrás en mi vida, en el cual tristemente va a ser por muchas desilusiones de vida desilusiones amorosas por múltiples ra- múltiples razones este, en el cual un momento de mi vida yo creé una dependencia emocional en todo caso y cuando me enamoraba de alguna chica cuando llegaba ese momento de, de impacto, de rechazo, de ruptura amorosa Me drenaba emocionalmente, sufría todo el tiempo. Le preguntaba a Dios por qué me pasaba esto. Y al pasar de los años me di cuenta y era porque yo no me me quería a mí mismo. Entonces, ¿cómo yo iba a querer a alguna chica sin yo primero quererme a mí mismo? Sin aceptar quién, quién yo soy, mis imperfecciones, realizar que... Yo no soy una persona perfecta porque ninguna ningún ser humano es, un, es alguien perfecto. Solamente el perfecto se llama Dios. Pero al pasar del tiempo, realicé un amor interno para desarrollarme mejor como persona y ayudar a otros a seguir hacia adelante. Así que es por esa razón que me quedé en silencio total y que Josué expresara todo este testimonio y estas grandes lecciones de vida.
1: Así es, así es, y es que realmente para eso estamos, ¿sabes? Uh, quiero decirte que tú eres el perfecto ejemplo aquí, si hay algo, yo te conozco de año, eh, tenemos una gran amistad, somos un hermanos y déjame decirte que una de las cosas que sé que te ha ayudado a hacia adelante es la mentalidad que tú posees, y es una mentalidad de vencedor, usted no puede rendirse ante una desilusión, a lo mejor usted... La desilusión, como dije al principio, va a abarca tantas cosas. Puede ser una desilusión con usted mismo, con alguna persona. Le mintieron, lo engañaron. A lo mejor usted pensaba que ella era la correcta y resultó que no la amaba. A lo mejor lo frencionaron. Uh-huh. Como decimos acá en Puerto Rico. No. Pero independientemente de todas esas desilusiones, no dejes que eso te lleve a la ruina. Uh-huh. Manténgase con la frente en alto. Sea paciente. Que lo que es correcto Lo que es para usted Llegará en su momento Ahora, Todo llega en buena hora Mientras usted tenga Una mentalidad Y una convicción fuerte al, Alturas Y más alturas Usted verá. Manténgase firme siga hacia adelante Y no deje que La negatividad Derribe El potencial Que usted tiene Como persona Eh, como bien ustedes saben la desilusión es algo que conlleva a otras cosas al punto donde lo puede llevar usted a una depresión y muchas otras cosas no solamente las desilusiones amorosas afectan sino que también afectan las desilusiones a nivel competitivo y aunque no voy a entrar en eso, pero déjeme decirle que ya ha dado las herramientas para combatirla yo espero que esto le haya sido de, de beneficio para su vida uh, aquí hay un testimonio aquí ahí es la experiencia yo a pesar de que pues no lo he vivido tanto en mi vida porque pues no soy una persona soy una persona muy devota a lo que es mi carrera obviamente las desilusiones a nivel competitivo y a nivel eh, empresarial y a nivel ¿verdad? musical siempre llegan porque siempre pasa pero manténgase humilde cuando son disoluciones cuando son a nivel uh, empresarial musical o laboral siempre sea humilde y recuerde que siempre va a haber alguien mejor que usted dedíquese usted a aprender no se crea mejor que nadie si hay alguien mejor que usted siéntese al lado aprenda y sea agradecido si se trata de desilusiones amorosas, mantenga su frente en alto y llámese a usted mismo primero. Si son desilusiones a nivel, el que sea, todas tienen algo en común, como dije al principio, pueden ser Yo creo en usted. El que esté escuchando, yo no lo conozco. Yo no sé quién usted es, o quién seas. Si es dama, caballero. Pero algo tengo por seguro. Y es que ustedes pueden salir de esto siempre hay esperanza no se quite cuéntame José
0: oye no es por nada pero esto no fue una entrevista normal esto fue una entrevista legendaria (risa) que fue el mismo Dios que nos trajo a hablar de estos temas porque en especial nosotros los adolescentes porque son estos temas en específico que hay que hablar porque son la realidad de hoy en día y en verdad que esta fue una entrevista triunfosa, legendaria, pero a la vez edificante, para edificar y para que ustedes aprendan, para que sean mejores personas, y me incluyo a mí mismo para ser una mejor persona para el mañana. Ya este episodio, esta entrevista está a su fin, pero antes que nada vamos a darle para atrás el tiempo sobre la música, José ¿tú te atreverías a tocar algo para que la gente escuche tu maravilloso talento en la música?
1: <risa> bueno, sí. Tengo el piano por ahí prendido.
0: Pues vamos ahora mismo. Sí, sí. Vamos a darle déjame, aquí un tiempito a...
1: prepararme porque no esperaba esto.
0: <risa> aquí está, señoras y señores, Josué en el piano preparándose para sí. tocar una melodía para ustedes.
1: Ya que estábamos hablando de Desilusiones Amorosas, Ajá. ¿qué te parece si hago un cover? No sé, tal vez de micro TDH. Creo que él tiene una canción por ahí, creo que se llama Desamor.
0: A lo que tú quieras.
1: Yo creo que va con el tema, yo creo, ¿cómo hacer eso?
0: <risa> bueno, señoras y señores, y con ustedes, Josué Sánchez Ortiz.
1: <risa> Déjame calentar un poquito. <risa> Poquito.
2: habitación ya no me siento inefable busco la resiliencia para intentar ser genuino volver a lo de antes me hace sentir confundido tengo una epifanía con lo efímero de mi tiempo perdido y conocí la falsedad contigo y no te puedo perder porque nunca te tuve Después de la hipocresía, de tu pura cobardía Te marchaste en una nube No te puedo perder eh, Porque nunca te tuve No conté con la ceguera y Tu disfraz de primavera Se marchó un día el lunes Y es así, una parte de mí No vuelve a ser la misma desde que no estás aquí Fallaste de verdad, causaste mi ansiedad Más la inseguridad de no poder vivir sin ti hoy día Ten un poco de empatía No te das cuenta que me estás matando sangre fría Y que me duele tu partida Busco la resolución Contra las promesas falsas En un mundo como este donde la ilusión no alcanza Odio todo lo que fuimos Por tus falsas esperanzas Luego de tanta mentira Me toca ganar confianza Confianza Tristeza, de desilusión Rechazo, de este temor Al final todo fue una ilusión No, y te deseo lo mejor Aunque ya no recuerdo quién soy Simplemente ya no me Quedan fuerzas para amarte Y no te puedo perder Porque nunca te tuve Gracias.
0: ustedes aquí fue Josué. Josué, ¿cómo te podemos encontrar en las redes sociales?
1: (risa) Bueno, en las redes sociales me pueden encontrar en Instagram, josué.rayabajo. En cualquier cosa yo te las puedo pasar. Me pueden también encontrar, ¿verdad? Estoy trabajando en YouTube, pronto vamos a empezar a... like a, a exponer mis proyectos uh-huh. por decirlo así estamos trabajando con ciertas composiciones y posiblemente ya pronto hayan plataformas para mi base artística pero por ahora sé solamente el Instagram estoy, voy a estar posteando mis diferentes composiciones ahí en el momento estamos trabajando con un SoundCloud también pronto va a estar disponible que te dejaré saber los más detalles claro pero ya saben pueden conseguir al Instagram ah, un placer eh Eh, Déjenme decir, ¿verdad? Músico que necesite ayuda Que necesite eh, consejo, guianza eh, O conexiones eh, Siéntanse en confianza de escribirme al privado Para mí es un placer ayudar a cualquier músico Eh, Todos merecemos una oportunidad en esta vida de sobresalir Y si yo puedo ayudar en algo Cuenten con eso Aquí un placer, su siervo Y toda la gloria y la honra sea para el Señor Amén Así que, nada, ha sido un placer, José. Uh, de verdad sí. que es un honor el poder sentarnos aquí juntos a uh, poder conversar, ¿verdad? Y, nada, toda la gloria para el Señor. Amigo. De verdad que aquí siempre a la orden. verdad,
0: muchísimas gracias, José. Bueno, mi gente, hasta aquí ha llegado esta maravillosa y legendaria entrevista. Soy José Meléndez y gracias por escuchar el Meléndez Podcast. Dios sí. me los bendiga.